0: 小强故事会之《水浒传》第六十回，作者施耐庵，播讲小强。书接前文，上回书说到，这青面兽杨志准备押送生辰纲去东京汴梁。杨志出的这个主意呢，不错。啊，如果说不出事儿的话，就是说，如果说这一路上所有的都按照杨志的这要求来的话，那哪怕你再聪明的土匪，你也抢不走。这生辰纲，问题就是，呃，他得出点事儿、嗯，这这得有矛盾才好看嘛。什么矛盾呢？马上就说了，本来杨志跟这梁世杰说了，说帅爷，您也甭说派五百人，派一千人，就派十个人，也别用这独轮车、四轮车、三轮车啊，推着不用。你怎么办呢？就是前后俩挑，一根扁担挑着。找十几个壮硕的军卒，这么一挑着我呢，打扮成贩货的老客，连夜走，以最快的速度到达东京汴梁，这货就交上了，这生辰纲就送到了。梁中书挺高兴，那就按你说的办吧。第二天，又把杨志叫到后堂伺候。梁中书转出厅来问道：“啊，杨志，帅爷，嗯？”你几时起身呢？啊、哦，回复帅爷，明早就行。呃，就尾工装，嗯，明天早上可以啊，就明天早上走吧。呃，是这样，还有个事得跟你说说啊。呃，夫人呢也有一袋礼物，另送于府中的宝卷，也得你压着，怕你不知这头路，所以呢特。找了这么一位奶公，叫谢督管，并两个虞侯跟你一块儿去。就是说啊，不光这梁世杰啊搜刮当地民脂民膏，就这蔡夫人也没少敛钱，而且呢还不放心，直接让杨志一块儿送过去。人这挑礼物是送给府中宝眷的，就比方说吧，这颗珠子啊是送给蔡太师的夫人啊蔡小姐的这位母亲的。然后这个二姨太、三姨太、四姨太、五姨太，一直到七十二姨太，全都有礼物奉上，是这么回事儿。本来这样也没事儿，也还好，不就无非是多一条东西吗？接下来这句话恨人了，拨了这么个奶公谢督管，奶公是什么呢？奶妈的丈夫啊，就是一个资格比较老的奴才。啊，由打小就伺候这位蔡夫人，一直伺候到老，是这么个意思。派了这么个老头儿，还有俩鱼后跟着一块儿去。杨志一听这话，帅爷，杨志去不得了。哎，我说你，哎、杨志，你这是最近升官了是吧？啊，敢跟我顶嘴了？那礼物都已经准备好了啊，都按你吩咐的啊，前后俩挑都捆好了，绑好了，怎么又去不得了？呃、啊，帅爷容禀。这十袋礼物可都跟小人我身上了，其他那些挑袋的那些族进军卒、禁军都得听我的。要他们早走，他们就得早走；要他们晚走，他们就得晚走；要停下就停下，要歇脚就歇脚，都得听我的。而且我说话也管用。但是现如今叫了这么个老奶公，还有俩余侯跟我一块儿去，帅爷啊。他们可都是夫人身边的人，那又是太师府门下的奶功，你说这路上跟我闹起别扭来，我是管他们呢，是不管他们呢？这可就误了大事了啊！你说现如今从这儿走可能听，那到路上天高皇帝远，将在外军命有所不受啊！我怎么办？所以说去不了。你这叫什么话？我跟他们说一声，让他们三个都听你调遣，不就完了、呃？嗯，若是如此，那小人就去了吧。唐有术士，甘当重罪。好，杨志说的好，也不枉我梁世杰抬举你一场，真个有见识。这叫有见识吗？这叫没见识同样的例子，同样是在四大名著当中。啊，有呢处理的好的，就有呢处理的不好的。同样的情景，啊，谁处理的好呢？孙权处理的好。吕子明、吕蒙啊，江东第三任水军大都督，奇袭荆州，白衣渡江，打算干掉关羽。这场战斗对于吴国来说，那是要扭转自己在三国之间弱势的这么一场关键性的战役。很多人都说啊，这场战打的不好，为什么呢？一下破坏了吴蜀联盟了，啊，导致刘备跟这个吴国死磕了这么一场。虽然说萧亭之战打赢了，但是呢，呃，这吴蜀两国就一直这小矛盾就解不开了。但是啊，其实不是啊，咱们这这具体的分析，咱们可以等这《师浒》说完了，咱们有机会说三国的时候再讲啊。总之，我个人认为，吕蒙。作为一个吴国的鹰派人物，他打这荆州打的是非常的正确的。如果不打荆州的话，慢慢的还哪还有吴国了啊？那就就就被吞了，要么被蜀国吞了，要么被魏国吞了。然后蜀跟魏两家争天下，哪还有我们吴国的事儿了，对吧？这荆州必须得弄回来。你看，有打吕蒙打完荆州之后，直到三国结束，这荆州一直是在吴国的手里，谁都没要走。那这吕子明去打荆州之前呢，这孙权就把他喊过来了啊，说子明啊，呃，好，你这个决定做的非常的正确啊。前者我们一代大都督周瑜、周公瑾，二代大都督鲁肃、鲁肃、鲁子敬，都没要回来这荆州。我希望你此战一举成功。吕蒙抱拳拱手啊，说吴侯您放心吧。末将此去，定将荆州要回来。呃，哈、啊，是这样，有个事儿啊，呃，跟你商量商量。呃，吴侯请讲，主公请讲。呃，是这么事儿，我有个侄子，你可能也认识，姓孙名桓，字安东。我想让他呀，跟你一块儿去，啊，你们两个来共同指挥这场战斗。这叫干嘛呢？首先说，孙权作为一个封建时代的这么一个割据势力啊，他这个做的对，就是说让自己同姓的、同族的孙氏的这些子弟镀镀金，领点战功啊，对吧？这关键战役去刷点经验值回来啊，以后好提拔。吕蒙当时一摆手，那我不去了，啊，主公，我这话跟你这儿放着呢，啊，将在外，军命有所不受，一个人指挥就已经很难了。现在你又派了这么一个宗族子弟过来，你说我管他是不管他，啊？那这么的，您要派我去，派我吕蒙、吕子明去，你就别派这孙桓、孙安东；你要派这孙桓、孙安东，你就别派我吕蒙、吕子明。啊，您看着办吧。说着，一摘这口青龙宝剑，东吴大都督的标志就要还给孙权。哎呀呀呀！孙权这点就聪明了。哎呀，子明你这。我就逗你玩儿了，是不？你你,你这个人小心眼儿，我跟你说，来来来，你你摘那个剑干嘛？你挂挂挂上挂上挂上，我跟你讲，我又没说他让他跟你一块儿指挥，是不是？你是全权领导人，啊，我我我跟你讲，整个这白衣渡江这个战役当中，啊，谁要不听你吕蒙吕子明的话，拿我这口青龙剑啊，先斩后奏，杀了再跟我说，没问题。呃，但是呢，这孙桓呐、啊，确实挺有才能啊。呃，毕竟是我的侄子嘛。呃，这样吧，呃，让他给你押运粮草，让他负责后勤，你看怎么样？吕蒙斜了眼看着孙权，主公，真是让他只管粮草，您放心。啊，如果他他敢多说一句话，我这孙字倒过来写啊！你子明，咱咱就这样吧啊，那得了。所以吕子明打荆州。搞掉威震华夏的关羽，那凭的是什么？凭的是三军听命。但这梁世杰很明显就没有孙权的这种才能，啊，他就没想明白这个道理。而且为什么说《水浒传》写得好呢？就是说这一点上，就是梁中书该吩咐也吩咐了，他也像孙权一样吩咐了。但是杨志这个人跟吕蒙可就不一样啊，你看孙权跟。梁世杰，咱分析过了，咱们再来对比一下吕蒙跟这杨志。杨志不敢真管呐、啊，吕蒙那可是瞪眼睛就,就宰人的主你要谁，甭管是甘宁也好，灵童也罢，不听我将令，咔嚓一刀宰了你了。少了你这么一个将，只要荆州打得下来，这事儿还是这事儿。但是这杨志不一样啊，您就听我一会儿我会说，这杨志走在这一路之上，无处的地方啊，无数的地方。本来都可以顺顺利利的过去，他就是不敢得罪死这个人。如果杨志真说啊，像吕蒙一样，就特别的对士卒严格要求，死活也得按照我说的去做。不服的，我咔嚓一刀剁了你。这礼物也能送到东京汴梁去，问题回来怎么办？这老奶工，这两个鱼猴都是蔡夫人那边的人，那到了蔡府那儿的人饶了了你？回来了之后，蔡夫人能不给你小鞋穿？所以呢，他这矛盾，这有意思的地方就要来了。但是呢，越有意思，也就透着这杨志离那倒霉催的就不远了。总之吧，第二天一早，梁中书把这几位都喊过来，吩咐了，说：“这样吧，啊，那、这个杨志、杨提辖呢，情愿委一职领状。”押解生辰纲，十一旦金珠宝贝赴东京汴梁太师府交割，此事的干系都在他身上。你等三人给他作伴而去，一路上早起晚行，助歇皆要听杨提辖的言语，不可以反对。夫人之处吩咐的勾当，你们三个人要小心了，理会了，早去早回，休有闪失。第二天,天，武经天府里把这袋儿都撂在了厅前。这老都管俩鱼侯，啊，又挑了这么一小袋金箔，一共十一袋儿。捡了十一个身子够壮的禁军，都做脚夫打扮。杨志戴上了斗笠，身穿青纱衫儿，系了缠带，行履麻鞋，挎了一口腰刀，提着一把坡刀。老都管打扮成老客的模样，两个虞侯装作了陪行的下人，个人都拿了条坡刀，又带了几根藤条。梁中书赋予了扎缚书城一行人吃得饱了，拜别了梁中书，上路了。此时是什么时候呢？农历五月半，五月中旬，正热的时候呢。原文上写，虽是晴明得好，却是酷热难行。昔日吴妻郡王有八句诗说得好，这吴妻郡王是谁呢？是南宋的一位书法家，名叫吴琚。说玉屏四下朱栏绕，簇簇游鱼戏萍藻，店铺八尺白虾须，头枕一枚红玛瑙。六龙惧热不敢行，海水兼沸蓬莱岛。公子游闲善立威，行人正在红尘道。原文上说了，说这八句诗单提那暑天暑月，公子王孙在凉亭水阁之中，浸着浮瓜沉李，调着冰雪藕，跟这儿避暑，尚且嫌热呢。哪里知道，这寻常老百姓这些行脚之商人，为了些许威名薄利，又没有什么枷锁拘束，三伏之内只得顶着日头，为了奔命，就跟这儿路上行走。杨志这一行人要赶在农历六月十五蔡太师生日之前，得到这东京汴梁，路上走着吧。离了大名府有这么五六天了。端地是起武精，啊，趁早这日头还没起来，还凉快啊，就走。等这太阳升到天上了，中午了，哎，热了就休息。走了这么五六天，没什么事儿，他早晚得出事儿。人家可就逐渐少了，路呢是越来越难走，一站站的都是山道，过去啊。啊，不是说什么“条条大路通罗马”，“条条大路通东京汴梁”没那么容易，都是什么呢？兽径，野兽踩出来的路，人再踩两遍，啊，人走的多了也就成了路，是这样，路是越来越难走，不像现在啊。你想现在，去各个县，甭管这县多偏，这县里面起码这主路，它这所谓的官道啊，啊，它得是水泥路。他得是柏油路，再次一点的啊，得是那个石子路，他起码得铺出这么一条来。过去哪有这个？就得拿两条腿这么硬趟出一条道来。越走是越难走，越走是人越少。但是呢，这杨志偏偏还改了规矩了。前面五六天人多的时候吧，正常着走啊，比方说啊，起武经。天还不亮呢，哎，就开始走，趁着凉快嘛。然后到了天热的时候，咱就歇着了。哎，自打上了这山道儿，晨时起床，申时休息。早上七点钟到九点钟叫晨时啊。比方说吧，八点钟，太阳刚升起来，红日高悬，咱开始走，晒得一身的油，一身的汗呐、啊，然后到了下午三点到五点。太阳马上就要下山了，咱就歇着啊！整个一天，人是沐浴在这夏天的阳光之中。杨志是不用扛着啊！您想，十万贯买的金珠宝贝，他轻得了吗？那节禁军担子又重啊，天还这么热啊！见着林子就想进去休息。哎呀，这前面可有个林子，咱进去歇歇凉吧啊！这是透透气儿啊！杨志说：“那那那干嘛？干嘛？干嘛？赶紧走走走走走走。若有停住，轻则痛骂，多则直接拿这藤条啪，就这么一抽啊，逼赶着让他们走。那两个蔡夫人的近人，那俩愚猴，背了点包裹行李，身子怂啊！你想，这都是夫人的人，一天到晚能参与什么军事训练啊？”身子虚得很，哎呀，哎呀，喘着气儿也跟不上了。杨志看着呢，你们两个啊，好不小事。这押运出了事儿，赖谁？赖我，赖我杨志啊！你们不替我打这帮军卒，啊，也别跟背后磨磨蹭蹭的跟那拖时间。这路上可不是耍的地方。这俩余侯一听啊。我说杨铁侠，不是我们两个想走的慢，这天儿也忒热了，走不动啊啊！前两天是趁着凉走，现如今怎么非得晒着太阳啊？这这正是好歹不均匀呢、啊。哎，你们说这话确似放屁。前日那五六天咱走的是什么地面？那是好地面，现如今这可都是土匪出没的尴尬去处。要不趁着天热赶过去，谁敢五更半夜的走啊？这俩鱼后啊，嘴上没搭腔肚子里头心思：嘿，啊，这杨志怎么动不动就骂人，还说我们放屁？你看，矛盾就开始有了。杨志提着坡刀，拿着藤条，再去催赶那帮禁军，咱们不提。这俩鱼后啊，搀着那老督管。跟这儿甩闲话，我说老督管，你看那那那,那杨志那小子啊，你说他算个屁呀、啊？他充其量啊是咱家姑爷门下一个提下。你看看看，这这离了大名府才几天，跟这儿装什么装什么大尾巴狼？哎，老督管一摆手，行了行了，啊，那是相公当面吩咐的，休要跟他争。啊，所以呀、啊，我也没吭声啊。我看见啦，这两天他就倒行逆施啊，我又不是没瞧见。哎、啊，权且忍他一忍。俩、啊、于后听，嗨，你还真把咱咱咱梁相公的话当个话，那也就是个人情话。老主管，您是什么人？整个大明府。除了咱家小姐，您是二号人物。哎呀，行行行，甭说这话了啊！哎呀，要我说，谢谢老督管，您就自个儿做主吧。行了，别说这话了，忍他一忍。书要简言，当日行到了下午四点钟左右，申牌时分，找了这么一个客栈休息了。再看这十个禁军，哎呦，哭他！把这袋儿一撂，坐地上就起不来了。这身上的汗都透了，哎呦，就就碰一下这衣服啊，都像拿这吊胶粘住似的，滋啦的滋啦的往下撕啊，哎呦，爬着跪着来到老督管这哎呀，谢爷呀，老督管呐，我们这是不幸啊啊，父母没积这个德呀、啊，我们当了这军卒啊，我们要知道被这趟差派出来。啊，这样的天儿挑着这么个担子，这他妈两天还不挑枣行动不动老大的藤条就打过来，都是一般的父母皮肉，我们哥几个怎么就吃这个苦呢？行了，行了，行了，你们也不要怨，不要喊啊！这这这没几天不就到东京了吗？等到了东京啊，甭说太师那儿啊，哎，爷爷我这儿自有赏给你们哥几个。哎呦，老督管呢，成您这情了。啊，要都像您这么对待下人呐、啊，我们还有什么怨言呢？这边过了一宿，第二天天还没亮呢，众人可就起床了，打火做饭。吃完了饭之后，趁着天阳光还没出来呢，就要走。杨志一看，哎，你们干嘛去？啊，该睡觉睡觉去，到时候我说让走再走。这众军汉可就有点不爽了。我说杨爷，提下，趁早不走，太阳晒着谁好受啊？啊，那个时候我们走不动，累的不行，打的可不是你，挨打的是我们。嘿，你们这帮王八蛋懂个什么？杨志提着藤条就要打，众军卒忍气吞声，只得睡了。你看，这就是杨志犯的一个错误。就是杨志跟吕蒙不一样的地方，杨志呢是都得罪了，你看左一个好似放屁，右一个你们他妈的懂什么啊？嘴里就不干净，而且呢没有跟这位老督管搞好关系。那两个虞侯能跟老督管搞好关系，你就不能吗？对吧？你在出发之前请人吃顿饭，是吧？该说的都说好了啊，许下来。说这个，到时候啊，这这儿有多少两银子啊？这个谢爷、啊、老都管您收着啊。小人呢也多闻得您在大名府这么有一号，这一路之上还望您多多照顾，给兄弟个面子啊。等到回来之后，少不得又有这么一份人情。那杨志他就是个好汉，他不会说这种话、啊。呀，而且那吕蒙打荆州，虽是重担在肩，但是呢，对手底下人。严格归严格，他厚道。吕蒙这个人的优点就是不抢功。你看荆州的功，吕蒙暗暗的是给了谁了呢？给的陆逊。这白衣渡江、齐齐荆州，其实是东吴的第三代、第四代水军大都督共同这么一个合议，吕蒙没有抢这个功，跟陆逊非常好的配合，把这荆州给打下来了。对参与此次战役的一些大将。啊，那位孙桓、孙安东，那位关系户啊，啊，像韩当啊、凌统啊、蒋清啊、周泰啊，对这些将官，都保持着一个非常好的关系，这是一个做头的人或者说办事的人应该有的一种气度，但是这杨志呢就太狠了。小强个人分析这是什么呢？杨志啊太心急了。总之吧。一直让这帮军卒强迫他们睡到了晨牌时分，睡到八九点钟，慢慢的啊，又吃了点东西，一路上赶着打着，不许找凉快的地方休息。哎呦，只打的这十一个禁军口里啊，念念叨叨的跟这骂；那两个余侯呢，跟那老都管面前絮絮叨叨的跟这儿搬事弄非。老都管听了，心里不着意，只是恼他。你看这老都管啊，虽说只是夫人面前一个奴才，但是他辈分老啊，就好像是这个《红楼梦》里那赖大似的，就那个意思。由此也能看出来，这老都管是个懂事儿的人，就是说，人这么大岁数没白活，懂得什么时候该说话，什么时候不该说话。你看前几天这帮军卒也好，俩鱼猴也好，一直在跟老赌馆说闲话。但这老孤赌馆一直是向着杨志的，也就是说，杨志只要但凡跟这老赌馆好好交流交流，后文书这事儿也不至于出。那后文书到底出了什么事儿？想必各位也都知道。《水浒传》精彩回目：黄泥冈智取生辰纲。咱们下回再说。